0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese Antroposen Sohbetlere. Hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün medya ve çevre ilişkisini konuşacağım Antroposen Sohbetler'de. Üç farklı konuğum olacak. Konuklarım gazeteciler. İlki Deniz Zeyrek, Deniz Zeyrek biyoloji yüksek sansı olan bir gazeteci. Dolayısıyla biyolojiyle bir dönem iç içe olmuş bir isim olduğu için konuyu öncelikle bir ona sormak istiyorum. Daha sonra Selin Uğurtaş'ı konuk olarak alacağım. Ee, Selin Uğurtaş serbest çalışan bir gazeteci ama yurt dışına biyoçeşitlik ve çevre haberleri yazıyor. Guardian'da yazıyor, ee, başka yurt dışı bilim portallarında da yazıları çıkıyor. Dolayısıyla yurt dışını bilen bir isim olarak Türkiye ve yurt dışı karşılaştırmasını bu anlamda Selin Uğurtaş'la tartışmaya çalışacağım. Daha sonra Murat Yetkin'i programı alacağım. Kendisi Yetkin Report'u yönetiyor. Biyoçeşitlik ve çevre haberleri de çıkıyor. Yetkin Report'ta ben de katkı vermeye çalışıyorum bu anlamda. Dolayısıyla Murat Yetkin de deneyimli bir gazeteci ve geçmişten günümüze bu tür haberlerin Medyada nasıl yer aldığını, bu sürecin nasıl evrildiğini kendisine sormaya çalışacağım. Çok fazla konuyu girişi bu noktada çok uzatmayayım. İlk konuğumu davet etmek istiyorum Deniz Zeyrek. Birazdan kendisini yayın alacağım. Şimdi izin verirseniz kendisine bağlanayım. Merhaba tekrardan. Bugün antroposen dönemde medya ve çevre ilişkisini konuşuyoruz. Konuklarımdan ilki gazeteci Deniz Zeyrek. Deniz Bey temel bilimlerle iç içe bir isim. Kendisi biyoloji yüksek sansı yapmış Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Bu anlamda da kendisiyle belli ölçüde meslektaş sayılıyoruz ama benim okuduğum kadarıyla 25 yılı aşkın süredir de gazetecilik yapıyor. Şimdi Türkiye'de Çevre konularının sıklıkla bir felaket ya da eşine az rastlanır bir olay olduğunda, örneğin bir tropik fırtına, kasırga ya da deprem söz konusu olduğunda gündeme geldiği gözlemleniyor. Olağan dışı durumlar olarak görülen bu haberler çevre haberlerinin gündemle sınırlı kalmasına neden oluyor. E, bu nedenle de kamu özellikle çevremizde olup bitenden yeterince haberdar olmuyor. E, bugün de bu anlamda e, biraz... Deniz ile sohbet etmeye çalışacağım. Öncelikle bir kendisine e, hoş geldiniz demek istiyorum. Deniz Bey vakit ayırdınız bana. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar eksik olmayın çok teşekkürler Şimdi bugün Türkiye'de halk biyoçeşitlilik yok oluşları iklim değişimi iklim kriz gibi ekolojik terimleri oldukça yabancı görünüyor ee, yazılı ve görsel medya ki burada bazılarını hariç tutmak gerekirse e, genel olarak yazılı ve görsel medya diyorum ben ekolojik terimlerin geçtiği haberleri kendi şirket çıkarlarını belki ileri taşıyacağı ölçüde kullanıyor ya da reyting ya da ticari kaygılar genellikle ön planda yer alıyor. Özellikle de ana akım medyanın e, yeterince sorumluluk almadığı e, izlenimi ortaya çıkıyor. E, genellikle medyanın siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan halkın çıkarlarının üstünde konumlanmaması, konumlanması etik anlamda bir takım sorunları da beraberinde getiriyor esasında. Şimdi e, insan eylemlerinin, ekolojik etkilerinin, çoğunlukla zamana yayılması, terör benzeri olaylardaki gibi gözle görülmemesi, modernde de durumu halka indirgeyerek anlaşılmaması, anlaşılması güçleşiyor. Tam bu nedenle çevresel tehditlerin medyada yer alma biçimi de e, kritik önem taşıyor. Şimdi siz de genellikle ana akım medyada e, görünen bir isim olarak, biyolojiyle belli bir dönem e, iç içe olmuş bir isim olarak. Bu konuda bir gazeteci olarak ne düşünürsünüz, fikrinizi almak istiyorum. Evet, yani şöyle bir e, sorunumuz
0: var. Ee, biraz da aslında ben bunu kapitalizme bağlıyorum. Yani evet. bir insanın odak noktası, yaşadığı doğa, yaşadığı çevrenin ötesinde e, işte zenginleşmek, büyümek, gelişmek, üretmek gibi şeyler olduğunda bu ipin ucunu kaçırabiliyor. E, mesela e, işte köyde yaşayan insan kentte yaşamak isteyebiliyor. Doğan içinde yaşayan insan... Doğadan uzaklaşıp başka bir yaşamı tercih etmek. Oradaki konforun cazib- cazibesini yaşamak isteyebiliyor. Böyle bir şey sistemsel olarak kapitalizm bize böyle bir şey dayamış vaziyette. Bu benim gözlemim şu. İşte Kars'ta tamamen bir köy yaşamı. işte pastoral bir hayat içinde büyümüş. Ve üniversiteye gelene kadar... ...kent yaşamını çok da görmemiş biri olarak söylüyorum. Bu keşmekeş içinde kaybettiklerimizi de çok fazla göremiyoruz. Yani hep anılardan söz ederken cümle içinde geçiyor ama... ...onları kaybettiğimizi bile kanıksamış vaziyetteyiz. Onların yaşamımızdan çıktığını hani böyle kabullenmiş vaziyetteyiz. Üzücü olan tarafı o. Yani türlerin yok olması, nehirlerin kurulması... İşte e, iklimin e, bizim öngöremeyeceğimiz şekilde değişmesi e, çok da böyle bizim hani hayatımızda bir sorun olarak gördüğümüz şeyler olmaktan çıkmış. Yani mesela e, Anadolu'da bazı yağmurlara isim verilmiş işte kırkikindisi denir mesela. Evet evet. Nisan yağmurları denir. Nisan'da yağmur yağmadığında insanların normalde ya yani eskiden demek ki Nisan aylarında burada bu coğrafyada çok yağmur yağarmış ki Nisan yağmurları diye bir kavram var. Ya da 40 gün üst üste e, durmadan yağmur geçişleri olur işte ona bir isim takılmış. Bunlar neden olmuyor artık e, sorusunu kimse sormuyor. Benim çocukluğumda Kars'ta o kadar çok kar yağardı ki e, böyle tipinin de falan biriktirdiği karın altında iki odalı oyun şeyleri iglo tarzı şeyleri yapardık. Şimdi e, o kar e, işte 15 santim, 20 santim zor görüyor, zor buluyor. Bunu neden bu karla geldiğini hiç sorgulamıyoruz. Yani e, biz yaşa, yaşamın bize dayattığı keşmeş, keşmekeş içinde doğadaki dönüşümü çok da umursamıyoruz.
1: E, bu noktada şeyi merak ediyorum bir yandan da hani medyanın içindesiniz. Medya bu konuda yeterince sorumluluk alıyor mu sizce? Ya Medyada
0: şöyle saçma bir şey var, e, tanım var. Ben şimdi medya e, eğitimi almadım. Yani hı hı. Bas, basın, iletişim vesaire okumadım ama hep şöyle derler. İşte köpek insanı e, ısırdığında haber değildir. İnsan köpeği ısırırsa haberdir. Şimdi böyle bakıldığı zaman Doğa bizim karşımıza bir felaketle çıkmadığı sürece e, haber olma şansı yakalayamıyor. Anladım. Yani bizim ülkemizde mesela şöyle bir şey var. Hollandalı gazetecilerle dalga geçeriz. Deriz ki onlar işte laleler bu sene erken çiçek şey e, açtı diye haber yapıyorlar. Onların derdi de lalelerin erken açması. <gülüyor> e, yani... Bu, bunun halbuki e, haber olabileceğini düşünmek lazım. Böyle bir zihniyete ihtiyacımız var. Ama maalesef bizim medyanın, ülkemizin de koşullarından kaynaklanan bu siyasi çalkantılar, demokrasiye müdahaleler, işte evet. siyasillikteki sıcaklık, ekonomideki kriz ortamları falan bizi hep buna itmiş. İlla bir sorun olacak. İlla bir vere taşacak. İlla deprem olacak. Bunları ancak o zaman şey yapıyoruz. Ya da illaki bir şeyin nesli tükenecek. Şimdi benim bir gazeteci olarak ilginç bir anlamı anlatayım. Üniversitedeyken, üniversitedeyken Batur isimli bir arkadaşımız vardı. Evet. Tak, takmıştı Başaklara. Her yaz çıkardı Toroslar'da şurada burada foto kapan yüklerdi. Başak yakalamaya çalışırdı. Başak fotoğrafı çekmeye çalışırdı. Ben gazeteciliğe başladım. Aradan yıllar geçti yani. Biz işte 90'larda üniversitedeydik, 90'ların başında. İşte 2000'li yıllarda, hani ben gazeteci olarak çalışırken, NTV televizyonunda şöyle bir haber çıktı. Anadolu'da işte uzun zamandır görülmeyen bir vaşak görüntülendi. Haberi duydum. Desem onu kesin bizim Batu yapmıştır ve öyle çıktı. Baktım o İsviçre'de bir üniversitede öğretim üyesiymiş. Hala bu konuyla ilgili çalışıyormuş ve şimdi bunu mesela NTV dışında bir yerde görmedim. Halbuki önemli bir gelişmeydi. Elbet. Ama sonra bir vaşak Tunceli'de bir yerde öldürüldü. Ve soyu tükenmekte olan bir canlıyı işte birileri öldürmüştü. O mesela çok ses getirdi o haber. Evet. Yani bizim medyanın bakışı maalesef bu açıdan sakat. Yani bir şeyin yok olması gerekiyor. Bir şeyin darbe alması gerekiyor. Bir şeyin iyi bir haber... ya Mesela işte Kafkas arısı. Hı hı. Ben üniversitedeyken uğraştığım için şey yapıyorum. Neredeyse soyu tükenecek. yani korkan, çok çok önemli, evet. Hani arılar giderse hayat biter denir ya. Yani o derecede önemli bir rolü olan canlılar hayatımızda. Bunların başına böyle şeyler geliyor mesela. Biz bunu hiç tartışmıyoruz, hiç konuşmuyoruz ama bu sene mesela bal üreten kentlerimizde bal üretimi korkunç düştü. Bal fiyatları otomatik olarak yükseldi ve biz şimdi ya bizim bu ağrılara ne oldu da bal yapamıyorlar konuşmaya başladık. Yani onun bir bir sorunu
1: konuşuyoruz artık. Anlıyorum ben de en başta söylediğim gibi yani çevre konuları anca bir felaket ya da Eşine az rastlanır bir olay söz konusu olduğunda Türkiye'de haber olma niteliği taşımaya başlıyor. Ben de bu noktada işte bu görüşlerinizi almak istemiştim. Peki çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Ben teşekkür ee, ederim. Kısa da olsa e,
2: fikrinizi ya almak de, çok önemliydi. Söyleyeyim
0: o yazınız kuşlarla ilgili yazınız çok muhteşemdi. Ee, biz de pandemi yasakları sırasında dışarıdan gelen kuş seslerini fark etmiştik. Eksik olmayı, evet. yetkin reportu evet. evet. Evet, o kuşların ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk hep. Hangileri, nereden geliyor, hangi kuştur, hangi ses hangisine aittir diye. Ve bize o kadar faydalı olmuştu ki mesela pandeminin size en büyük faydalarından birini söyleyin deseniz bu bunu söylerim.
1: Yani bazı kuş çevremizde yaşayan bazı kuşları fark etmiştik. Bunu duymak gerçekten çok güzel. Benim için e, eksik olmayın. Yani böyle bir şeyde vesile olduysam, e, kuşları olan farkındalığınızı da arttırdıysam gerçekten çok mutlu oldum. Çok sağ olun. E, görüşmek üzere diyorum. ozan çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bugün bir diğer konum Selin Uğurtaş. kendisi e, serbest gazetecilik yapıyor. E, daha önce de e, gazetecilik deneyim var ve Açık Radyo'da da e, program yapıyoruz. aslında aynı zamanda program dışı program dışız e, bu anlamda aynı radyoda. E, Farklı çevre programları, ekoloji programları yapıyoruz. Ben kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Senin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Vakit ayırdınız bana. Eksik olmayın.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim, dilerim siz de iyisinizdir.
1: Çok teşekkür ederim. Antroposan dönemde medya ve çevre ilişkisini konuşuyoruz. Bir önceki konum Deniz Zeyrek'ti. Ee, onun fikirlerini aldım. Ee, siz de hem yurt dışına çalışıyorsunuz, hem yurt içinde yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, böyle deneyimleriniz var. Bu anlamda acaba hani antroposan dönemde Türkiye özelinde ve genel olarak medya-çevre ilişkisini nasıl yorumlarsınız? Ee, sonuçta şundan bahsetmiştim açıkçası. Yani Türkiye'de çevre konuları hani sıklıkla bir felaket ya da eşine az rastlanır bir olay olmazsa çok fazla anılık medya taşınmıyor. Ve bu anlamda da kamu çok fazla bilgilenmiyor ve bunlar hep gölgede kalıyor. Bu noktanın hareket edersek neler söylersiniz?
3: Öncelikle bu tespitinize tabii ki katıldığımı söylerek başlamam gerekiyor sanırım. Evet. Ee, bizde e, büyük bir felaket olduğu zaman genelde gözler bir noktaya dönüyor. Ama orada da şöyle bir sorun var ki e, o felaketin, e, ya yani bizde zaten bildiğiniz gibi gündem çok yoğun ve hızlı değişiyor. E, Ardı ardına e, felaket niteliğinde olaylar gerçekleşiyor ve e, o olaya kamunun ilgisinin biraz azalmasıyla birlikte medyada bu olayı takip etmekten vazgeçer hale geliyor. Ee, mesela yakın zamandan bir örnek vereyim. İşte geç 18 Kasım'da Giresun'da e, işte bir atık e, barajında patlama oldu. Evet. E, i̇şte biliyorsunuz siz de e, kimyasal, zehirli kimyasallar evet. su kaynaklarına karıştığı düşünülüyor. Bunların işte testi yapıldı. Test sonuçları henüz gelmedi. E, şimdi uzun süre bu bir hafta boyunca bir sürü gazetede manşet oldu. İşte bir şey hem biraz dezenformasyon da oldu. Siyonur. E, lafları geçti. Eee hem tabii sansasyon yarattı ama bu hala, haber ne kadar takip edilecek? Yani üç ay, üç hafta sonra, bir ay sonra test sonuçları geldiği zaman biz aslında orada ne olduğunu görecek miyiz? Ya da bundan iki ay sonra işte oradaki belki balıklarda, kuşlarda bir sorun olduğu zaman eee tarım ürünleri de bir sorun olduğu zaman bu takip edilecek mi? Işin e, bu boyutu hep eksik kalıyor. E, dolayısıyla eee tespitinize ben de katılıyorum. Biraz hani Toplumun ilgisini çekecek olayları öne çıkarma gibi bir yaklaşım var. E, ama toplum için önemli olan şeyleri biz vurgulayalım ve toplumun ilgisini buraya doğru çekelim yaklaşımının eksik olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu tespitinize ben de katılıyorum. Türkiye örneğinde.
1: Peki yurt dışında da, yani yurt dışında nasıl işliyor? Ben açıkçası hani Guardian'ı yakından takip etmeye çalışıyorum. İşte BBC'ye bakıyorum, New York Times'a bakıyorum. Bunlar arasında... E, kendi kişisel görüşüm gardiyanı birinci sıraya koyarım. Cidden <gülüyor> çevre haberlerini iklim değişimine, biyoçeşitliliği ki kriz <gülüyor> dönemindeyiz. Çok fazla yer veriyorlar. Buralara herhangi bir katkı yaptığınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz ya da konular nasıl seçiyorsunuz? Yani buradaki medyayla, yani yurt dışındaki medyayla çevre ilişkisi, Türkiye'deki medya-çevre ilişkisi anlamında nasıl farklılıklar gösteriyor? Bu konuda hiç gözleminiz var mı?
3: Tabii e, ya en temel söyleyebileceğim farklılık olumlu anlamda yurt dışına haber yapma açısından konuyu çok doğru bir çerçeveye oturtmanızı e, ve genel olarak bütün yönlerini olabildiğince e, anlamlı şekilde değinmenizi istiyorlar hı hı. E, Örneğin e, işte Konya'daki kuraklıkla işte Konya'da ölen flamingolar Tuz Gölü'nde ölen flamingolarla evet, evet. ilgili bir haber yapıyorsanız işte sadece flamingolar öldü nokta e, burada bırakmıyoruz işte kuraklık nedir neden oluyor işte orada tarımda kullanılan eee su miktarları işte bölgedeki diğer göllerin durumu diğer hayvanların bütün Flora'nın faonunun durumu bu konularda işte uzmanlardan sivil toplumdan aynı zamanda oradaki yerel alttan görüş alma yani bütün bunlarla bir çerçeveye oturtulmaya konuyu daha bütünlüklü olarak sunmaya önem veriyorlar eee Dolayısıyla bu anlamda çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum bir de ya tabii bunu da Türkiye'de medyanın genel durumundan bağımsız düşünmek çok doğru değil. Yani Türkiye'de biliyorsunuz geleneksel medyanın eski ana akım medyanın geldiği durumu. Zaten muhabirlere önceden de çok kıymet verilmiyordu. Bir muhabirin gerçek anlamda bir konuda uzmanlaşma ihtimali, imkanı şu an çok olan bir şey değil. Hmm. Ve iklim krizi, işte biyoçeşitli teknik teknik meseleler, okumayı, sormayı... ...anlamaya çalışmaya gerekten şeyler... ...ben de çok sayılıyorum... E, ...bu alanda çalışan birçok gazeteci de... ...benzer zorluklar yaşıyor... ...Türkiye'de tabi medyanın durumu nedeniyle... ...bu sorunları aşmak da güç... ...yani genel olarak bizde bu haberler şöyle oluyor... ...işte Konya'da Flamingolar öldü... E, ...iki uzmanla görüşelim... ...işte bütün söylediklerini alt alta yazalım... ...ama e, bunların işte bir teyit edilmiyor... E, ...işte konunun genel çerçevesi çizilmiyor... Ben en büyük farkı burada görüyorum açıkçası. Yani okuyan kişiye sorunu bütünlüklü olarak anlaması için gerekli bilgilerin sunulmaması bence çok temel bir problem Türkiye'deki çevre haberciliğinde.
1: Sanıyorum bilimsel altyapıyı e, kurgulamak konusunda sıkıntı yaşıyor gibiyiz yurt dışına bakarak zannediyorum. Yani bunu halka indirgemek konusunda e, herhalde biraz daha problematik bir durum söz konusu.
3: Evet tabii ki. Yani e, burada tabii... Yurtdışına çalışan bir gazeteci olarak ben bu haberi editöre götürdüğüm zaman editörden de bir e, yol göstericilik alıyorum. E, bana yardımcı olabiliyor, fikir verebiliyor. İşte şu kişiyle de görüştün mü, şu boyutunu da düşündün mü? Aramızda böyle bir e, alışveriş oluyor ve taze bir gözüm bakması e, gazeteci için çok faydalı. Ama Türkiye'de tabii böyle bir editörlük de artık kalmış değil. Eskiden var mıydı bilmiyorum açıkçası. Benim... E, Mesleki tecrübem o kadar geriye gitmiyor. Yalnız başına ve bu konuda uzmanlaşmamış, uzmanlaşamamış bir muhabirin yapabildiği kadarını görüyoruz. Dolayısıyla hani burada gazetecilere bir suçlama yöneltmek değil. Bütün bu medya ekosisteminin bir sonucunu yaşıyoruz aslında.
1: Anladım. Aslında bir eksiği dile getiriyoruz burada. Peki çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız bana. Ee, kısa akıcı bir sohbet oldu açıkçası. Ee, ben sorularıma yanıt alabildim çok çok teşekkür ederim tekrardan size.
3: Ben teşekkür ediyorum Utku Bey ee, davetiniz size. için. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
1: Sağ olun. Bugünkü bir diğer konuğum gazeteci Murat Yetkin. Kendisi Yetkin Report'u yönetiyor. Ee, ben de katkı vermeye çalışıyorum Yetkin Report'u. Murat abi hoş geldiniz. Ee, katkı veriyorsunuz. zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim ee, bana vakit ayırdığınız için. olmayın
2: Merhaba Utku. Ben sana teşekkür ederim. Yetkin Report'a çok değerli katkılarından Dolayı ve bu programda da konuk ettiğin için. Eksik olmayın. Murat abi bugün antroposan dönemde medya ve çevre
1: ilişkisini konuşuyoruz. Sizden önce Deniz Zeyrek'le ve Selin Taşlı konuştuk. Ee, şimdi de size sormak istiyorum çünkü çevre haberleri de yapıyoruz Yetkin Report'ta. Ama ana akım medyaya baktığımız zaman genellikle böyle bir felaket olduğunda, işte kasırga, ondan sonra fırtına, deprem söz konusu olduğunda bu tür haberleri genellikle e, taşıyorlar kendi sitelerine ya da e, televizyonları. E, ama bunlar olmazsa genellikle bu tür haberleri görmüyoruz ve bir yok oluş çağı içindeyiz esasında. Ve insan eylemleri genellikle önceki konuklarıma da söyledim. Ekolojik etkileri böyle zamanı yayılarak gösteriyor. Ve bu tür ani değişimleri görmüyoruz esasında ama bir terör olayı olsa mesela hemen medyada bunu e, haklı olarak görüyoruz. Ana akım medyanın biraz sorumluluk almadığını düşünüyorum ama sizin gazetecilik deneyiminiz e, ölçeğinde geçmişten itibaren baktığımızda nasıl bir e, durum izliyorsunuz medya ve çevre ilişkisi anlamında? Neler söyleyebilirsiniz?
2: Şimdi haber dediğimiz şey hayatın olağan akışına aykırı bir şeydir. Yani evet. başka türlü haber olmaz. Yani e, her gün hava çok güzel bugün diye haber yapılmaz. Ama ne bileyim 10 gün süren bir fırtınadan sonra hava açarsa hava çok güzel haber olur. Değil mi? Doğru, Az önce... doğru. Evet az önce çok güzel bir örnek verdin Utku. Dedin ki terör eylemi olunca şimdi terör eylemi olmadı diye bir haber olur mu? Her evet, gün, tabii mümkün gün. değil. Elbette. Şöyle olur 10 gün ya yani ne bileyim bir hafta her gün terör eylemi olur. Ondan sonra o gün olmaz. Herkes de der ki "Aa ya bugün olmadı artık oh bir rahatladık." Şimdi bu da böyle. Yani dolayısıyla bunu sadece çevre konusuna değil her konuya uyarlayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın olağan akışı dışında bir şey olduğu zaman ona merak ediyor. Onu merak ediyor insanlar. Dolayısıyla felaketlerin ya da işte aykırı bir şeylerin işte selin ne bileyim e, yangının orman yangınının filan olduğu zaman ya da işte kuraklık olup tuz gölünde ne bileyim yavru flamingolar öldüğü zaman filan bunun haber olması doğal. Yani çünkü Hı. insanları uyarıcı bir şey var. Yoksa yani her gün antroposen çağındayız. Her gün işte bilmem dünya felakete gidiyor. Bir süre sonra ne oluyor? Ne olur biliyor musunuz? Bir süre sonra o haberler artık haber olmaktan kanık sanır yani. Kanık sanır ha tamam tamam ya dünya hani bir fukra var. Hani bir birine demişler ki ya dünya 5 milyar yıl sonra işte yok olacak. Ne demiş? 5 milyon yıl mı? Yok ya bir aman demiş ya 5 milyon zannettim. Filan yani hani Böyle bir şey e, dolayısıyla bu konuda e, çalışmak e, ne kadar doğru bir şeyse her günde bu konuda durmadan haber beklemek o kadar şey. Yani her gün bunun haber olmayacağı günleri özlüyoruz. Yani hani kurtularım şu şey felaketinden değil mi? Hani mesela terör haberi duymayalım ama terör haberini yasaklandığı için duymayalım diye gel keşke yani, hiç terör eylemi olmasa da haberini duymasak. Habercilik biraz böyle bir şey yani. Olağan akışın dışında bir şey olacak ki insanlar uyarılsın o konuda değil mi?
1: Peki ee, peki Murat abi genelde geçmişten bakınca örneğin hani ne bileyim bir son 10 yıla baktığımız zaman bu çevre haberleri hep böyle miydi ya da hep haber anlamında bu şekilde mi medya ya da gazetelere ya, yansıyordu? E, Değişen bir şey oldu önce, mu sizce?
2: Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, kadına şiddet haberleri yapıyoruz değil mi? bunun çok yakın bir zamana kadar adı namus cinayetiydi bunlar töre cinayetiydi şimdi bir ayrı bir aydınlanma ya da bir bilinç eşiği aşıldı artık bunlara namus cinayeti ya da töre cinayeti demiyoruz şiddet diyoruz kadına şiddet diyoruz değil mi
1: Evet. evet yani
2: daha evet. önce çevre haberi diye bir şey yoktu ki daha önce Aynen. felaket haberi vardı deprem haberi vardı sel haberi vardı Bilmem, yangın haberi vardı yani bunlar Çevre haberi parantezinde değildi ki bunlar zaten hani ölüm yani kaç kişi ölmüş böyle bak- bakılan şeylerdi. Şimdi şimdi iş çevre haberi, e, çevre krizi falan bugün bir kavramlarla anılıyor. Yani buna eskiden şöyleydi, şimdi böyle bir e, karşılaştırmamız doğru değil çünkü insanlar toplumlar değişik şey, bilinçlerine geliyorlar yani bilinç çeşitlerine geliyorlar. Başka şey de başka söylem farklı da. Mesela hala bu kullanım var ama bunu biz hani biz derken e, sütre gerisinde çalışan gazeteciler sadece önde değil yani yazı işlerinde çalışan hı hı. gazeteciler ısrarla ısrarla bu şey yapa yapa hani gidermeye çalıştık hala kullanan var. Mesela ya insan e, için ceset demeyelim yani hatta şöyle. İtibarlı birisi ise çok zengin e, efendime söyleyeyim çok etkili bir devlet adamı filansa vefat ediyor. Sıradan vatandaş ise ceset. Şimdi halbuki e, çok basit bir şey var. Yani burada da ölümde de eşitlenmeyi sağlanınca cansız bedenliyoruz değil mi? Yani bu bu gelişen bir şeydir. Yani pratikte gelişen bir şeydir. bu Hadi bugünden itibaren şöyle diyoruz arkadaşlar. political correct budur filan. Böyle değil dünya böyle işlemiyor. Yani anladım. Israrlı tekrarla ısrarlı tekrarla. Değişen yani bu burada evrime inanmak lazım. Yani böyle bir hani bu bir süreçtir.
1: Bu, bu haber süreci de diyor yani bu süreç içerisinde. Evet. Murat abi çok teşekkür ediyorum. Rica Kolay gelsin. Ee, çok güzel görüş, bir iş oluyor. Görüşmek üzere diyorum. Eksik olmayın katkı verdiğiniz için. İyi akşamlar.
2: Görüşmek üzere.
1: Bugün üç farklı konukla medya çevre ilişkisini Konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni konularla tekrardan buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş